0: Podcast.
1: Der Craft Beer Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine und Stefan und melden uns nach einer kurzen kleinen Sommerpause zurück mit ja, einem neuen Podcast.
1: Genau, wir haben uns... In dieser Folge ein bisschen zu unseren eigenen Anfängen zurückbewegt. Unsere erste Folge fand damals statt auf dem Craft Beer Day bei äh, Ratsherrn im Innenhof des alten Mädchens. Und äh, genau dort haben wir uns wieder hinbegeben, nämlich zu Ratsherrn. Und wir haben Thomas Kunst und Philipp Bollhorn dort zum Gespräch getroffen.
0: Ja, das sind die beiden Brauer oder zwei der Brauer von Ratsherrn. Und äh, naja, da Hamburg äh, ja eine Stadt ist, in der Ratsherrn sehr präsent ist, lag es auf der Hand, äh, da irgendwann auch mal aufzuschlagen und einen Podcast zu machen.
1: Zumal es auch einen besonderen Anlass gibt, denn ratsherrn hat sich hier in Hamburg und im Norden schon zu einer Art Platzhirsch entwickelt mit einem satten Ausstoß von doch 50.000 Hektolitern. Ausruhen kann sich das Unternehmen natürlich trotzdem nicht auf diesen Lorbeeren und gerade ist man dabei, sich zu fokussieren, sich zu kanalisieren und neue Bierstile zu entwickeln und da sind wir wieder beim Pilz, mit dem ratsherrn ja auch damals begonnen hat, das war das erste Bier, was sie auf den Markt gebracht haben. Sie werden nächste Woche am 15. August ihre neuen Pilzsorten vorstellen und darüber haben wir ein bisschen was erfahren können in diesem Gespräch.
0: Ist natürlich eigentlich alles noch total geheim.
1: Deshalb auch nur ein bisschen was erfahren können und haben natürlich auch darüber gesprochen, wie ist das, so eine Brauerei aufzubauen, wie seht ihr den Biermarkt von morgen. Das erfahrt ihr in der kommenden Folge. Gleich geht's los. Wir haben natürlich noch einige liebgewonnene Rituale. Wir werden euch natürlich wieder Termine nennen am Ende. Wir werden euch einen Hinweis geben auf eine tolle Aktion, die wir selber planen, denn wir werden wieder einen Live-Podcast machen.
0: Und äh, wir verkosten natürlich auch Biere, während wir diese Folge machen. Und das eine wird die Hopfenweiße von Schneider sein und das zweite ist das äh, Backyard Beach Summer Ale von Ratsherren. Aber schalten wir erstmal um in den Degustationsraum von Ratsherrn. Mein Name ist äh, Thomas Kunst.
2: Äh, ich bin seit 2009 bei Ratsherrn, also der erste Brauer, der da angefangen hat. Ich war vor äh, ungefähr 20 Jahre bei Beck's, habe da unter anderem Entwicklung und Technologie gemacht. Also bin schon sehr affin neuem Gegenüber eingestellt oder äh, überhaupt ich äh, war da dann irgendwann stellvertretender Abteilungsleiter und äh, sag mal, im Zuge des Kaufs von ABMDEF hat man sich natürlich, wurde sie zu verändern, weil das einfach nicht mein Stil ist, was da so passiert ist. Und dann kam im halt 2009 die Möglichkeit, in das Haus Nordmann zu wechseln. Äh, ich habe als erstes hier äh, mit die Ratsherren Rezeptur, ich mal, überarbeitet, neu äh, entwickelt. Die, Ratsherren oder die Marke Ratsherrn Pilsner ist ja irgendwann äh, an die Familie Nordmann gegangen. Ich äh, habe die neue Rezeptur gemacht und bin angefangen eine neue Brauerei zu planen, zu konzipieren, die wir dann auch gebaut haben. Äh, Philipp, der sich gleich noch vorstellen wird, ist in, sehr früh, in einem frühen Stadion dazugekommen, äh, Gott sei Dank. Und äh, ja gut, dann haben wir die Brauerei auch gebaut, hier im Schanzenviertel. Äh, und konnten dann im März 2012 den ersten Sync machen und sind seitdem eigentlich sehr erfolgreich hier im regionalen Hamburger Markt und äh, was uns natürlich sehr freut.
3: Super. Ja, ich bin äh, Philipp Bollorn, ich bin 35 und seit 2000, Anfang 2011 bei Razian. Thomas und ich, wir sind uns äh, schon mal begegnet damals in Bremen bei Beck Co. Das war bei mir allerdings nur ein kurzer, kurzer Abriss meines, äh, meines Werdegangs. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht, über zweieinhalb Jahre, bin dann direkt zum Studieren gegangen, habe dann nochmal einen Ausritt nach Russland gemacht, habe dort äh, Bier gebraut und als ich mir dann, dann die Frage gestellt habe, wo ich denn als nächstes hingehe, ich habe mich schon irgendwo weiter im Ausland gesehen, kam dann ja, so, ein, so ein halber Hilferuf von, von Thomas, der dann gesagt hat, mir wächst die Sache, eben schon Kopf, ich brauche hier ein bisschen mehr Manpower und so ein Projekt wie Ratsherren äh, vor, vor der Haustür quasi hier im norddeutschen Raum mit der Perspektive und der ganzen ja, Neuausrichtung, das fand ich natürlich super spannend, die Gelegenheit wollte ich nicht verstreichen lassen. Und, habe dann zugesagt und bin, wie gesagt, dann seit Anfang 2011 hier mit an Bord.
1: Ein unmoralisches Angebot. Was heißt unmoralisch? <lacht> so, so viele Chancen
3: äh, hier in Norddeutschland äh, Fuß zu fassen und dann auch gerade mit so einer reizvollen Aufgabe, mit so einer großen Herausforderung, auch die bietet sich nicht oft. Und ich, da muss man sich halt überlegen, ob man dazu schlägt oder ob man dass Ausstieg noch ein bisschen tja, weiter durch die Gegend reist und nicht weiß, ob so ein Angebot jemals kommt genau.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, dass sagen wir auch, diese Entwicklung in Hamburg sehr rasant gewesen ist. Mit den ganzen ja. Brauereien, Neugründungen und so weiter und so fort. Und wir waren ja damals wirklich mit die Ersten oder überhaupt die Ersten, die wirklich in der Größenordnung irgendwas gemacht haben. Und äh, seitdem hat es natürlich auch einige Neugründungen hier gegeben. Aber für den Zeitpunkt war das wirklich das einzige Projekt Norddeutschlands, wo man wirklich sagen konnte: Wow, das ist ein Ding, da gehe ich hin. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Aber gut. Man ja, musste
3: das eigentlich auch noch ja. weitertragen, weil das ist nicht nur auf Norddeutschland äh, zurückzuführen. Auch ähm, deutschlandweit war das hier ein Leuchtturmprojekt zu der Zeit. Wir reden ja. ja jetzt auch mittlerweile von von sieben Jahren, wie das, wie das zurückliegt, oder fast, fast sieben Jahre und dann. Ja, früher wurden
2: die Leute, die tatsächlich noch hier mhm. in Deutschland eine neue Brauerei gebaut haben, für, quasi für wahnsinnig erklärt, das spielte sich ja alles nur im Ausland ab.
0: Mhm.
2: Ja? Äh, Im Gegenteil, es gab eher so die Bewegung, sich gesund zu schrumpfen. Ne? Es gab Brauereien, die vormals ich weiß nicht was produziert haben und dann, soll vielleicht ein Projekt gestartet haben, aber nur ganz vereinzelt, eine kleinere Brauerei zu bauen, um eben halt wieder Kosten Günstig, jetzt mal irgendwo auch, hier produzieren zu können. Und ja. sich auch vielleicht ein bisschen kleiner und feiner zu machen. Ne? Aber ansonsten, so dieses Projekt hier, das war schon relativ einmalig in Deutschland. Ja.
1: Da wurde ja auch gleich Geld in die Hand genommen. Ne? Das war ja jetzt nicht irgendwie als Kleinstbrauerei geplant.
2: Ja, ich sag mal, ich habe äh, eine Entwicklung mitgemacht. Die Anzeige, auf die ich mich beworben hatte, die war eigentlich nur 5000 Hektoliter. <lacht> Mittlerweile dürfen wir hier 50.000 Hektoliter machen und. Äh, Beziehungsweise die Brauerei, die gebaut wurde, ist dann ja quasi auf diese 50.000 Hektar ausgelegt worden. Also das war schon auch eine
0: ich
1: spannende das, ja. Geschichte. Die wird ja doch von Anfang an darauf ausgelegt, um, um ja. Seiten, weil sonst ja. hätte die ja nochmal anbauen müssen. Ja,
0: Richtig. Das heißt, ihr braut wird ausschließlich hier gebraucht. Jawohl. Ja. Mhm.
1: Okay. okay, das ist natürlich eine, eine Wahnsinn-Chance nochmal, ne? mhm.
2: um, Absolut, ja.
1: Und eine Riesenverantwortung.
2: Das, das äh, ist wohl wahr. Ja. Man wird da so also im Nachhinein, was wir hier alles gerissen haben, muss ich sagen, könnte man ein bisschen schwindelig werden. Beziehungsweise man. Es ist auch ein kleiner Gewöhnungsfaktor, sage ich jetzt mal so. Aber wenn mir einer vor einigen Jahren äh, gesagt hätte, ich bin hier Betriebsleiter einer 50000 50.0 brauerei mit so und so vielen Biersorten und so weiter und so fort, äh, dann ja, wäre mir dann schon ein bisschen warm geworden, glaube ich.
3: <lacht> ja, zu, zu dem kommt natürlich dazu, dass wir hier auch in der Entklimmephase oder auch davor in der ja. Bauphase hier Sachen stemmen mussten, von denen wir vorher keine Ahnung hatten und auch nicht wussten, dass sie auf uns zukommen. Die haben sich einfach so im Laufe der Zeit ergeben. Wenn man das vorher gewusst hätte, ich glaube, dann hätte man wirklich, äh, auf Deutsch gesagt, die Büchsfolge ab. gehabt Sehr gut. und weiß ich mir nicht, ob man dann da auch zugesagt hätte, aber es hat sich ja zum Glück dann einfach so ergeben, dass man da auch irgendwann aus der Nummer nicht mehr rauskam, Dann hat man es einfach, <lacht> einfach mitgemacht, hat versucht das Beste daraus zu machen, das war hier wirklich nicht einfach, äh, auch das ganze Bauliche war schwierig. Das ist
1: eben... Zum Beispiel für mich, wo, wo ihr die Büchse voll hattet? Also eine dieser Geschichten, die sich ergeben haben, wo man gedacht hat, Ups.
2: eigentlich Eigentlich war es jeden, mindestens jeden zweiten Tag der Fall. <lacht> also von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich sag, damals, die Firma, die das Ganze übernommen hat, die hat sich da ordentlich mit Ruhm bekleckert. Und äh, Philipp und ich, wir haben hier quasi die, die Bauleitung gemacht, ja teilweise, und versucht äh, zu koordinieren und so. und äh, es kam dann nachher so weit, dass äh, sag mal, das Dach nicht fertig wurde, äh, von der großen Halle hier. Und die Monteure sich quasi da strichweg geweigert hatten, weiterzuarbeiten. Sprich, äh, war, man war der Witterung ausgesetzt und so weiter. Und dann sind die quasi, weil das alles nicht hinhaute, also hinsichtlich der Koordination dieser Firma, sind die vor Weihnachten abgerückt. Ne? So, und kam erst... Wochen später nach Weihnachten wieder und dass das Ganze natürlich wieder nach hinten gerückt hat. Mhm. Und äh, selbst da war das Dach noch nicht drauf, beziehungsweise waren dann nur noch Zeltplan drauf, weißt du noch? Und dann haben wir, weil das so ein Wahnsinnswinter Winter war 2011, äh, 2012, das war nämlich lange, lange sehr kalt. Haben wir hier äh, transportable Heizung reingestellt? Also, wir haben hier ganz Hamburg geheizt, muss man mal also sagen, was hier reingegangen ist. Äh, sagenhaft. Also, weißt du, dann hat sich eins zum anderen äh, ergeben, jeden Tag was Neues, eine neue Schwierigkeit. Dann konntest du dich mit den entsprechenden feuerpolizeilichen Bestimmungen auseinandersetzen und, ach, vor zum Feuerstein, sag ich jetzt
3: mal so. Ja, ja unsere Aufgabe bestand eigentlich darin, uns um die Inbetriebnahme zu kümmern. Schnittstellen zu fließen, zu, zu, zu KONIS, die ja die ganze Anlage hier geliefert haben, ähm, was nicht geplant war, war wirklich mit den, mit den ausführenden Handwerken, der ganzen Haustechnik, das hier auch noch koordinativ zu begleiten, damit es voranging, weil andere Leute damit überfordert waren, aber für uns war halt wichtig, dass wir hier ähm, die ganze Anlage an den Start kriegen, dass wir hier einbauen können und da hat man das dann halt so mitgemacht und mhm. hat dann ja den ersten Sud mehr oder weniger auf der Baustelle gemacht. Ja, ja.
2: ja genau. Nur mal eine kurze Anmerkung noch äh, seitens dieser Baufirma, die hier war. Ich glaube, wir haben hier äh, drei oder vier Bauleiter verschlissen, ne? die auch die Schnauze wirklich voll haben. Ihr seid Zeit. ja
1: fast der Berliner Flughafen. Nur das <lacht> <lacht>
2: Los, wir laufen ja. jetzt, äh, ja. Ja, weil, wir, weil wir ja wissen, was wir tun. Ne? <lacht>
0: Aber das muss auch ein schönes Gefühl sein, letztendlich auch jetzt nicht nur zur Anlage, sondern auch zu diesem Gebäude, wenn man da entsprechende Hand angelegt hat. Und, und ja, das ist ja schon unseres oder meins ja, oder wie auch
2: immer. Äh, das, schon, ist ne? Baby, ne? Ja. das ist unser Baby, das ist unter starken Wehen geboren worden, hätte <lacht> ich beinahe gesagt. Und, und und, äh,
3: ja. Ja, also man hat natürlich nach so einer Zeit eine sehr, sehr hohe Identifikation mhm. mit, mit der Marke, mit dem, dem Standort hier. Dann ist das Gebäude mal die Anlage. Das Richtig. ist schon was Besonderes. Und äh, was ich da auch äh,
2: hervor, hervorheben möchte. Philipp und ich waren ja die Ersten. Äh, wir mussten dann natürlich auch dafür sorgen, dass wir hier Personal kriegen. Mhm. Und haben uns, mal, jetzt mittlerweile haben wir wie viele Brauer? Sechs? Sechs Sech Brauer drei. Zwei, drei. und drei Azubis. Drei genau. Was ich ja natürlich auch wichtig war. Mhm. Fand, äh, also ich sag mal, wir waren eigentlich mit die Ersten hier, die einen dazu Azugi hatten. Mal wieder, nach langer, langer Zeit, ein Brauer-Azubi. Ja. Äh, die Kollegen von der Holzenstraße, die haben nicht mal ausgebildet. Und meine äh, ich. Ja. Und äh, wir haben nach langer, langer Zeit mal wieder ein Brauer-Azubi
3: gehabt. Es gab hier wirklich äh, mehrere Jahre, wo kein Brauer in Hamburg ausgebildet worden ist. Und da muss dann halt, obwohl wir halt eine Großbrauerei in Hamburg haben, ähm, mussten dann erst wieder kleinere Brauereien, da ziehen wir uns jetzt auch mal zu, ähm, kommen, um wieder auszubilden. Mhm. Mittlerweile sind wir ja nicht die Einzigen, die ausbilden. Aber es ist dann doch interessant, dass diese gesellschaftliche Verantwortung, die da auch hinter steckt, dann durch die eher Kleineren übernommen wird und nicht durch die, die eigentlich das Geld, und die Möglichkeiten haben, die eigentlich verpflichtet dazu sind, das so zu machen.
2: Was ich eigentlich noch sagen mhm. wollte, ist, dass dieses Team jetzt, was wir uns ja, sage ich mal, handverlesen zusammengesetzt haben. Dass wir auf dieses Team ja auch wahnsinnig stolz sein können, weil es eben halt so gut funktioniert. Nicht nur von der Arbeit als solcher her, sondern auch äh, so mental, wie man miteinander umgeht und so weiter und so fort. Das ist schon eine ganz starke Sache, auf die wir auch stolz sind und wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, dass das hier eine mehr oder weniger verschworene Gemeinschaft ist, wo jeder für den anderen äh, steht und... Äh, ja, sich einbringen kann.
3: Anders würde es hier auch nicht funktionieren. Richtig. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, mit der eigenen Schlosser bei Elektriker, irgendwas zu arbeiten. Ähm, wenn hier ein Problem auftritt, dann sind wir erstmal selber gefragt und das bedeutet auch, dass hier erstmal ein Stillstand ist, dass man hier Rotieren ist, dass alles länger dauert und dann kommen natürlich auch Überstunden zustande. und Da braucht man einfach ein Team, was man anpackt, auf das man sich verlassen kann und die äh, sich da auch irgendwo rein kämpfen, beißen und man schafft das dann als Team zusammen, dieses Problem zu lösen und weiterzumachen.
1: Das heißt, ihr unterlegt da eigentlich denselben Regeln wie eure kleineren Kollegen, weil oftmals äh, hat man vielleicht einfach nur eine These, das Gefühl, die sagen, ah, ihr seid ja groß, ihr schafft das schon, mhm. ihr habt es ja leichter. Mhm.
2: Nee, nee, im Gegenteil. Im Gegenteil? Im Gegenteil? Ja. Wir sind hier für viel mehr Dinge verantwortlich, sage ich jetzt mal so, als viele, viele Kollegen äh, in der, äh, was weiß ich, in der Industrie. Mhm. Obwohl die auch natürlich einen super Job machen und einen anspruchsvollen Job machen, das betone ich immer wieder. Aber ich sage mal, äh, zum Beispiel meinen vorherigen Job habe ich eigentlich äh, Maschinenhaus gehabt. Da waren mhm. Leute, Maschinisten, die für Energie gesorgt haben, die für Wasser gesorgt haben, für, für die ganze Peripherie. So und da sind wir hier ja auch für verantwortlich ja? mhm. und äh, das war so ein Ding, äh, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, also da kannst du deine Lehrbücher wieder rausholen, das bringt dich vielleicht mal ein bisschen weiter, aber letzten Endes die Praxis, ja? wie mit diesen Anlagen umzugehen ist und immer natürlich äh, im Havariefall, wenn dir was ausfällt oder sonst was wie bringst du das Ding überhaupt in Gang, woran liegt das eigentlich ja? und äh, da sich wieder zu stecken und äh, das wieder in Gang zu bringen. Genauso wie Philipp, der ist jetzt auch Kesselwärter, nicht Ganz
3: nebenbei. Wie die Jungfrau zum Kind. man hier macht halt mit, Man ist dafür verantwortlich, dass der Kessel in betriebssicheren Zustand okay. ist und mhm. bleibt und dass er halt entsprechend überwacht wird. Dann also, was ist halt macht man sich vorher keine Gedanken aber aber das ist schon Sehr auch nicht gerade ungefährlich, wenn da so ein so ein Pott steht. Ja, dass man
2: manchmal so 8, 9 Bar auf dem Kessel hat. Nicht? Und wenn so ein Ding mal hochgeht, dann
3: bleibt kein Auge drauf. Wir befinden uns hier halt einfach in so einer. In du so hast im eine Moment nicht
1: aufgepasst und zack hattest du den Job als Kesselwerk.
3: Ja, das ist, so ist Ja, ja sowas. <lacht> so, so, so ist es. Das also, ist vom mein bin
0: wieder gekommen und alle gucken da hin, alle zeigen ja. auf mal.
3: Ja. Start, stopp, schade. <lacht> ja. ja. Wir sind halt wirklich von der, von der Betriebsgröße irgendwo dazu, dass wir uns halt so ein eigenes Instandhaltungsteam nicht leisten ja. können. Da haben wir den gleichen Probleme wie jetzt, jetzt kleinere oder Kollegen mit, mit einer kleineren Betriebsgröße noch. Aber werden natürlich manchmal schon auch anders wahrgenommen, doch schon als etwas als größere Brauerei. Aber äh, im Grunde genommen haben wir, wir haben ja sehr viel auch mit unseren, unseren Kollegen in Hamburg zu tun. Sehr ähnliche Probleme.
2: Okay. Ja, ja, das sind eigentlich. Ja. Obwohl ich immer sage, es auch gerade in so einer Brauerei, es gibt nichts, was es nicht gibt. Nicht? Also, es kommt immer wieder was, was du noch nicht gehabt hast. Für einige Sachen, da weiß man einfach, was man tun kann, soll und so, aber es gibt immer wieder was Neues. Und du kannst dich immer wieder mal, irgendwie da versuchen reinzubringen und äh, darüber nachzudenken und so weiter. Und, so. und deswegen wird unser Job hier nie langweilig. Ich glaube, es ist. Ich sag mal, das, das, das Bierbrauen als solches, ja, das haben wir immer gelernt, mhm. äh, Da können wir, ich sag mal, und jetzt äh, so ein Rahmen, so vorsichtig ausgedrückt, so craft Beer oder besondere Biere, äh, das haben wir uns angeeignet, wir, im Grunde genommen kennen wir es, aber wir machen es eben halt anders und es fällt uns auch nicht so ganz schwer, eben halt aber der ganze Kram, der da umzu zu ist dieser ganze administrative Wahnsinn, ja, äh, wenn es um Biersteuer geht oder äh, Supply Chain oder hier jetzt deine äh, äh, Arbeitssicherheitsgeschichten und so weiter, äh, das ist ein Wahnsinn, ja, das ist ein Wahnsinn. Ich würde schon fast sagen, das sind wir arbeiten quasi mit 20-25 Prozent Bierproduktion und der andere Kram das administrativer Natur. Ne? Also da hätte man ganz gerne schon mal ein bisschen mehr wieder von der
3: anderen Seite. Jetzt, jetzt nimmst du dieses, dieses romantische ja, das, das, äh, dass wir hier immer nur sitzen und über kreative Viere reden und äh, viel verkosten. Davon sind wir und, natürlich
1: ausgegangen. Ja, ja. Das ist
3: natürlich gehört das auch zu unserer Arbeit dazu und äh, das ist auch das, wofür wir hier den ganzen, den ganzen anderen Kram auch irgendwie akzeptieren und auch mitmachen und das ist auch das, was Spaß macht, aber der André, diese anderen Aufgaben, die Thomas gerade so umrissen hat, natürlich auch wichtig und gehören zu einer Brauerei halt auch mit ja, dazu ja. auch wenn das äußerst unsexy ist äh, teilweise
1: ja. schaut ihr da manchmal neidisch auf euren Kollegen ihren mit seiner Mikrobrauerei der da so ein bisschen nee.
2: der hat genau den gleichen Kram am Hals wie wir auch also ja, da, braucht man sich, da braucht man sich keine Gedanken mehr. Also, <lacht> äh, der, muss auch, der leidet äh, auch teilweise unter gewissen Restriktionen oder Auflagen, die nicht von uns hier kommen, sondern auch von außerhalb. Äh, das ist, das Wie ist
1: sind wir da am Thema Reinheitsgebot, -Kur und äh, Genehmigung für spezielle
0: Bier? Das erste
2: Bier, was wir da in der Genehmigung hatten, das war unser Moby Wit
0: mhm.
2: Von der Art her ein belgisches Witbier was, äh, sagen wir vom Original her mit Orangenschale, Koriander und Kamillenblüten äh, gebraut wird. Und da äh, habe ich noch, äh, wirklich habe ich sehr viel Mühe gegeben, eine Fünf-Diener-Vierseitige-Begründung dazu geschrieben, mit Gerichtsurteilen und so weiter, mit Beispielen anderer Brauereien. Damals, äh, war es weißt du noch, wie lange du
1: daran gesessen hast?
2: Ach, das war ein mehrtägiger Prozess, immer mal wieder ein Stündchen da investiert ne? und äh, auch mit, mit Kollegen unterhalten und unter dann mit Markus Baerbrich der da ja schon eine kleine Vorreiterrolle hatte. So, dann habe ich das hingeschickt, wohl wissend, dass, das wissen die auch bei der Behörde, wenn sie jetzt nun einmal so sowas genehmigt haben, dass sie natürlich da ein bisschen Vorschub leisten, nicht? dass es nicht mehr so schwer fällt, andere besondere Biere zu genehmigen. Und wir arbeiten, muss ich sagen, aber mit unserer Behörde hier sehr gut zusammen, die haben darauf vollstes Verständnis für. Die wissen mittlerweile auch, dass wir da kein Schmuh mitmachen, sondern eben halt, wir sind für unsere Biere bekannt, auch für unsere besonderen Biere. Die werden gerne getrunken und so weiter und so fort. Nee, das klappt ganz hervorragend. und Wir sind äh, so mal in dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit sogar so weit gegangen. Ich habe gesagt, wir müssen uns das ein bisschen vereinfachen, weil jedes Mal so einen Antrag zu schreiben, da habe ein ich keine halber Zeit für. Roman. Ja. ein halber Roman und sagt, ja, das wäre Ihnen auch ganz recht, weil Sie haben auch keine Zeit, sich mal einen halben Roman durchzulegen. Jetzt ist es so, ich habe einfach ein Formblatt entwickelt, eine DIN-A4-Seite, da schreiben wir rauf, was wir machen wollen und dann entweder wird es genehmigt oder es wird nicht genehmigt. Mhm. Und mal so ein kleines Dönsches am Rande, ich weiß, ihr sagt euch der, der Begriff Dömens Akademie was. Ja.
1: Yeah.
2: Da wird ja eigentlich der Brauernachwuchs ausgebildet, also die Braumeister. Und einer der Mitarbeiter da, mit dem habe ich dann mal drüber gesprochen, ja wie macht sie denn das? Hat er mich gefragt und so und dann hat er gesagt, ja so und so, wir haben jetzt ein Formular, eine DIN a vier seite Was?
1: <lacht> <lacht>
2: der ist wirklich vom Glauben abgefallen, das gibt's doch nicht. Ne? So, ob ich ihn das mal für seine Vorlesung zur Verfügung stellen könnte, damit er jetzt mal zeigen könnte, wie das so anders läuft. Ne?
3: <lacht> das hört sich jetzt so an, als wenn wir hier wirklich alles machen könnten, das ist natürlich nee, auch nee, nur nee. die halbe Wahrheit. Also ja. wir wir haben das alles sehr vereinfacht, das ist vollkommen klar, aber wir haben immer den Hintergrund, dass die Biere Sudhausseitig immer auch wirklich ähm, mit dem, mit dem vorläufigen Biergesetz auch konform sind. Mhm. Äh, wir setzen also hier keine Rohfrucht ein, kein Mais, ist. kein Reis, sowas, würden wir hier auch nicht genehmigt bekommen. Es geht wirklich darum, dass diese Biere aus des sudhauses also konform sind und wir dann im Nachgang hier mit Gewürzen oder sowas die Biere veredeln. Und auf dieser Basis haben wir gesagt äh, oder haben wir eine Einigung getroffen, dass wir so arbeiten können und. Äh ja, eigentlich auch so arbeiten
2: müssen, weil es eben halt so wirklich in diesem Bestimmungen drin steht, dass du äh, nach dem Südhausbereich reinheitsgemäß geformt sein musst.
0: Ja. Und das gilt auch für die Mikrobrauerei
3: oder? Das gilt auch für die gilt Mikrobrauerei, gilt für alle, also, weil man das Bier in den Verkauf bringt, ja, ja. Hm? in mhm. Verkehr bringt. Ja. Okay. Was man jetzt als, als Versuch. Da macht und was dann im Haus bleibt, das, da könnte es auch was anderes sein, mhm. aber das ist ja auch nicht ja. unser was wollen wir?
0: Ähm, als du 2009 angefangen hast hier oder hierfür geholt würdest, du sagtest, du hast die Rezepte auch entwickelt und galt es dann irgendwie so das Ur-Radzner-Rezept zu überarbeiten oder war da die Ansage, wir machen was Neues? Nee, also ich habe eigentlich
2: äh, gerne, ich habe eine Kombination gewählt. Ich habe äh, das alte Rezept, natürlich auf, also, als Basis übernommen. Mhm. Ja. Das Bier hat ja eine bestimmte Bitterkeit, äh, Bitterness, äh, also entsprechende mhm. und, äh, Vorgaben bezüglich anderer Dinge, aber man muss es, dass diese Rezeptur war ja aus den 50er Jahren. Mhm. Also ich habe es natürlich mit dem Wissen, was ich mitgebracht habe, von Becks äh, an die heutige Zeit äh, adaptiert mit den entsprechenden Hopfen und so weiter mhm. und so fort. Und äh, ja, daraus ist dann die äh, Rezeptur fürs Pilz entstanden.
0: Und war da in der Anfangsphase, fiel da das Wort Craft schon oder wann? Nee,
2: das kam, das kam irgendwann dazu. Irgendwann hatten wir hier den äh, Axel Ohm, der ist hier mit eingestiegen. Und der äh, hatte nun so mal schon ein bisschen weiter über den Tellerrand geguckt. Der kam also äh, aus Südafrika, da hat er schon ein bisschen was mitgekriegt. Und der ist auch viel in der Welt unterwegs äh, immer noch und damals auch gewesen. Und der hat uns in den Gedanken nahegebracht, so was wollt ihr mit eurem Pilz eigentlich reißen? Äh, noch ein Pilz. Ja, und dann sagen wir mal, damals, wie es gelernt war, die ganze Ausstattung war ein bisschen edler, aber auch dieses Glänzende mit dabei und so weiter. Sprich, du hast im Regal neben den ganzen anderen Bieren gestanden. Wolltest als regionale äh, kleine Brauerei wahrgenommen werden, wurdest du aber nicht, weil du wirklich äh, so oder so <lacht> vergleichbar warst mit den anderen großen Fernsehbieren. So, und in dem Moment kam dann auch dann eben halt Axel, der gesagt hat, wir müssen das ändern, wir machen jetzt Craft Beer, wir machen handwerklich und so weiter, wir sind eine kleine Brauerei, wir können das. Und dann ging das dann richtig los. Das war zu einem relativ frühen Zeitpunkt, also da war, hatten wir hier noch gar nicht angefangen zu brauen.
1: Ja.
2: So, und wir hatten uns dann eben halt mit dieser Idee dann schon begeistert. Wir sind dann... Haben mal einen ziemlich ausführlichen Ausflug gemacht, nach Dänemark hoch, da waren die auch schon weiter. Die, die sind ja zu dem Zeitpunkt überall um uns herum schon viel weiter gewesen, als wir es waren. Überall gab es schon diese Craft- oder kleineren Brauereien, die eben besondere Biere gemacht haben. Mhm. Und das hatte ich ehrlich gesagt als Mensch, in der in sind ja vom auch noch gar nicht weggekriegt, ne? muss ich mal so sagen. Und wir äh, waren also nach diesem auch, nach dieser kleinen, kleinen Dänemark-Trip, völlig infiziert vom Ganzen, ne? waren völlig begeistert, haben zum ersten Mal da entsprechende Biere auch getrunken teilweise und äh, die Leute, die das gemacht haben, die sind eben halt auch ein bisschen anders äh, wie andere Leute hier, meinetwegen, die eben halt auch äh, gemerkt haben, was dahinter steckt, die Emotionalität und so weiter, ja, und wie die hinter ihrem Produkt stand auch emotional, wie das rüberkam, ja, mhm. wenn man selber begeistert ist von einem Produkt und das irgendwie auch so rüberbringen kann, was Besseres kann dir nicht passieren. Und das funktioniert eben halt auch nur, wenn du selber mit dem, was du machst, da völlig konform bist und äh, damit einverstanden bist und auch begeistert bist. Ja? Und das hat sich dann irgendwie so übertragen. Und dann sind wir dann rangegangen und haben dann die nächsten Rezepturen gemacht für ein Pale Ale und für ein... Brotbier. Ja, anfangs hatten wir gedacht, wir müssten Rotbier und Weißbier machen. Aber dann haben wir das Weißbier weggelassen und haben gesagt, wir müssen unbedingt ein hapflisch Bier machen. Ja. Und das war dann immer die Geburtsstunde von unserem Pale Ale und dem Rotbier.
1: Es ist lustig, dass ihr so von hinten sozusagen von der Dynamik äh, mitgeschwemmt worden seid, nach vorne dann von so einer Welle. Ja. Und das eigentlich dann selber noch mit neu, also eigentlich Bier neu entdeckt habt. Ja, also richtig. Wir wir als haben, also Arbeiter. muss ich sagen,
2: ich habe für mich Bier neu entdeckt. So, und äh, ein weiterer <lacht> Punkt, oder sagen wir weiterer Punkt war, fand ich, ich weiß nicht, wie es hier da geht, diese die diplom bier ausbildung äh, bei Dömenz und äh, da in Salzburger land da bei Trumer. Das hat mich, also das war wie eine Gehirnwäsche, sagen ich jetzt mal so, oh. aber im positiven Sinne. Ja, also da bist du, also du, von, du bist ja zwei Wochen da und du hast jeden Tag deine Verkostung gehabt. Nicht? Und das erste Bier, was sie dir hinstellen, ist eine, eine Göse, damit du erstmal resettet wirst. <lacht> und ich bin ja überhaupt nicht mehr so ein Typ gewesen, weil diese, 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 diese alte Pferdedecke, die du da kriegst, ne? also grausam, mich hat es geschüttelt. <lacht> Aber äh, anschließend war man ja wirklich dankbar für alles, was danach kam, nicht? Und äh, das äh, war genau richtig und ich, also, es wurde immer interessanter, immer besser und äh, ich war danach richtig euphorisch, was es so alles so gibt, was man da so machen kann. Und das war eine richtig starke Sache, also war für mich so wirklich der, der, der Türöffner in diese, in diese Welt, ne? muss ich mal so sagen,
3: das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die Entwicklung bis, bis heute hin, dass wir nicht wussten, was hier eigentlich wirklich passiert, ähm, wo, wie unser Job aussieht, was, wo wir in ein paar Jahren stehen, das wusste, wusste keiner, dass wir irgendwann eine Bauleitung machen, dass wir hier auf einmal nicht nur einen Pilz machen, sondern 25 verschiedene Sorten im Jahr. Das wussten wir alles freundlich, das ist eine, eine Entwicklung. und man hat auch jetzt nicht das Gefühl, dass irgendeine Entwicklung aufgehört hat. Die findet immer noch statt. Wir sind immer noch in Bewegung und auch immer noch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Mhm. Das macht die Sache hier natürlich extrem reizvoll. Jetzt haben wir die ganze Zeit viel mit Sorten experimentiert und gemacht und so. Jetzt ist es halt auch ein bisschen an der Zeit, dann auch weiterzugehen, zu gucken. Wir haben jetzt erstmal alles mitgenommen, alles ausprobiert. Wir haben von einem äh, Pumpkin Ale bis hin zu irgendwelchen Weihnachtsbieren mit lauter Gewürze alles, alles ausprobiert und man muss natürlich jetzt auch mal gucken, wo, 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 ist, wo ist der nächste Schritt, wie geht es wie geht's weiter, wo kann man das Ganze ein bisschen kanalisieren, wo findet man sich selbst wieder das ist jetzt auch wieder die nächste spannende Aufgabe, die uns so, du meinst, ein, euer, dem, eure Entwicklung
1: dem, ist eben nicht, dass ihr immer weiter werdet und immer, sondern ihr, ihr macht gerade wieder so eine Fokussierung durch.
2: Ja, in, äh, so in dem Zusammenhang wollte ich ganz gerne noch erwähnen, dass ja. natürlich unser Kollege der Ehe einen großen Anteil äh, an dieser ganzen Entwicklung auch hat, mhm. was wir hier an Bieren machen. Er ist im Grunde genommen der Spiritusrektor, der auch äh, Rezepte entwickelt und gut, dann geht es eben halt weiter, wir verkosten zusammen und sagen, das und das müssen wir noch ändern und so weiter und so fort. Der hat schon einen sehr großen Anteil an, an der ganzen Geschichte hier. Ich glaube, irgendwann ist er angefangen, 2012? Im August oder 2013? Eins von beiden. Also quasi eigentlich ich so auch als, als Ideengeber geholt worden, äh, direkt aus den USA hierher. Mhm. Was natürlich irgendwo ganz positiv war, er hatte seine Frau ja hier in Hamburg, glaube ich, kennengelernt. Und äh, deswegen war es kein großer, kein große, kein großer Schmerz, hierher, hierher zu, kommen. zu kommen nach Hamburg, ne? wo er natürlich auch nicht wusste, wo wie, wie geht das hin und so weiter und so fort. Das war auch schon ganz schön mutig, der Schritt, finde ich. Ja, und so äh, sind wir jetzt zu dritt hier und äh, brauchen Bier und haben die eine oder andere gute Idee und müssen auch viele Ideen unserer Inhaber umsetzen, die ja auch gewisse Vorstellungen haben, ja. die eine wie soll ich sagen, sehr, die auch sehr fordernd sind und schnelle Umsetzung haben wollen und Ideen haben, die möchten sie und hier. Ne? Das ist auch eine Herausforderung, dem gerecht zu werden irgendwo und äh, darzustellen, dass so ein Bier sich nicht innerhalb von einem Tag dann so entwickelt und man teilweise immer ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber so muss es sein, so müssen Inhaber sein, dass sie ungeduldig sind und äh, den auch den Antrieb, das ist der
1: Nachteil der Größe vielleicht, ne? dass man wiederum äh, ja. so eine, ich sag mal, eine Gewaltenteilung im Unternehmen hat nicht, oder? Ja. Man hat eben...
2: Ja. Man, wir fangen jetzt auch an, sag ich mal teilweise unsere nicht. alten Rezepturen nochmal wieder zu überarbeiten, zu optimieren, das ist auch ein wesentliches Feld, dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern eben halt ständig auf der Hut ist, nicht schlechter zu werden. Ja. Ja. Im Gegenteil, man will ja besser werden, das ist eben halt auch ein ein weiterer sehr wichtiger Punkt in unserer Arbeit, denke ich.
1: Woran Joch. messt ihr das mit dem Besserwerden? An puren Umsatz oder wie definiert ihr besser? -Währen? Ich sag mal, es,
2: ist ein, es gibt so einen Spruch bei uns, es, gibt ein, es ist ein schlechter Braumeister, der nicht ständig etwas an seinem Produkt auszusetzen hat. Also äh, man ist immer auf der Suche, wie man kann man es noch besser machen.
1: Was hättest du denn an einem, zum Beispiel an eurem Pilsener auszusetzen? Nix. <lacht> <lacht>
0: Also, ein bisschen schlechter ist.
2: <lacht> nee, ich sag mal, das, das ist schon nicht schlecht. Also, das muss man wirklich so sagen. Aber ist sag mal nein. Manchmal sitzt man hier in der Verkostung und denkt sich: Mensch, was haben wir denn da gemacht? Ich sag mal, der Verbraucher merkt es nicht unbedingt. Wir merken es schon, wenn da so eine Ehe eine Nuance nicht stimmt. Dazu muss ich sagen: in die schwierigsten Biere sind nicht die, die mal hopfengestopft sind und diese Geschmacks- und was weiß ich-Bomben, sondern es sind wirklich die ganz einfachen Biere, wie zum Beispiel ein normales Helles oder ein Pilz. Weil die von ihrer Geschmacksstruktur Matrix keine Fehler verzeihen. Mhm. Ja, die, die geringste, der geringste Fehler, den du machst, der wirkt sich sofort aus und du hast es sofort, du merkst es sofort. Und das ist für mich eben halt so die Sache. Also Wirklich, die schwierigsten Biere sind die vermeintlich einfachen Biere, wie ein Helles oder ein Pilz, und äh, es gibt ja viele Dinge, die man auch, sag mal, durch diese Hopfenaromatik auch übertünchen kann, theoretisch. Mhm. Ja? Oder es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, Mensch, ich habe ja ein super Sauerbier gemacht, wo man naja, vielleicht vorher nicht aufgepasst hat, bei der Reinigung oder sonst sonst jetzt sind einfach sauer geworden und haben immer sauer. Ja, es gibt ja viele sein. Leute,
1: die zum Beispiel sagen, Mikula ist ein Kandidat, der auf Ausgewogenheit der Rezepturen eigentlich nicht viel Wert legt. Genau, das ist ein ganz wesentlicher Rezeption. Unterschied ja. Zu, ja. Zu,
3: zu uns. Wir wollen nicht solche extremen Biere haben, die Hauptsache, sie sind laut und fallen auf und sind freakig. Ja. Für uns ist immer ganz wichtig, dass wir ausgewogene, balancierte Biere haben, ja. die harmonisch sind, in sich stimmig sind und was wir jetzt so mit Rezepturen meinen, ist natürlich auch, dass wir uns weiterentwickeln, der Markt entwickelt sich weiter, der Markt lernt ja auch dazu. Wir haben hier angefangen bei Null, die Leute konnten ja. mit einem Palais allee. Oder, oder oder ein IPA, oder wie sie es alle genannt haben, am Anfang natürlich nichts anfangen. Und man hat so ein bisschen, ich habe das ja vorhin auch gesagt, so ein bisschen die Vorreiterrolle gehabt. Wir waren recht früh, wir waren schon eine, eine Brauerei der ersten Stunde, wenn man diese craft in Deutschland sieht. Und hab wir, viel gemacht, wir haben uns natürlich dann auch auf die Fahne geschrieben so ein bisschen die Leute auch ranzuführen und die nicht zu verschrecken. Den nicht, dem, dem, dem Pilztrinker nicht ein Triple IPA vorzusetzen und dann fester das Thema Craft Beer nie wieder an, sondern wir haben die auf eine Reise mitgenommen, die rangeführt und haben dann angefangen, die Biere mal ein bisschen ausgefallener zu machen, ein bisschen intensiver zu machen. Und ich glaube, das war sehr erfolgreich, aber jetzt muss man natürlich auch sagen, Jetzt haben die Leute auch so ein bisschen, sind auch schon einen Schritt weiter, muss ja auch interessant bleiben und muss sich auch selbst weiterentwickeln und diese Entwicklung geht auch bei uns weiter. Das meine ich nicht, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen und auch wollen und auch ganz viele Ideen haben, also wir ruhen uns jetzt nicht aus auf dem, was wir haben und diese Entwicklung betrifft einmal die bestehenden Biere, das ähm, dreht sich auch um neue Biere und die es wird dann auch Biere geben, die einfach auf der, auf der Strecke bleiben, ähm, ja. weil wir können natürlich kein, auch keine 100, 100 Biere im Jahr ausfeuern, das funktioniert einfach auch nicht. Also, dann wird man auch dem einzelnen Bierstil oder den einzelnen Sorten nicht gerecht, weil man muss sich auch um diese, jede einzelne Sorte immer wieder kümmern, mhm. immer wieder drauf gucken, gucken, was kann man besser machen, das ist sehr viel Arbeit mhm. und das versteht der wahrscheinlich auch gar nicht, wenn da so viel rauskommt. Ich glaube, das wird ja, den Markt noch überfordern. Ja, vorsehen, die sind oder? manchmal ein bisschen überfordert. Ne? Ja. Du hast, wenn, du, wenn du 50 Bier hast, das, ist genauso, vielleicht, das sind alles irgendwie auch deine Kinder, die du, die du hast. Und die musst du dich kümmern, die musst du pflegen. Und je mehr du hast, desto schwieriger wird es dir gerecht zu werden. Ja, ich möchte das nochmal ergänzen. Äh, als wir hier angefangen
2: haben, ja. auch Crafty-mäßig zu machen, da wurden wir, sagen wir mal, von den Vorreitern in der Szene, also hier gab es ja schon eine kleine Szene, mhm. die wurden da sehr kritisch beäugt, muss ich dazu sagen. Sehr kritisch beäugt. Was wollen die eigentlich hier? So ein großer Laden und so weiter und so fort. Nicht? Aber mittlerweile haben diese Leute ja auch Gott sei Dank erkannt, und wir pflegen eigentlich sehr freundschaftliche Verhältnisse zu denen, dass wir sagen wir mal mit unserer Rolle äh, sagen mal, nicht diese, diese äh, komplizierten oder sehr für den Verbraucher sehr anspruchsvollen Biere zu machen, sondern eher den, den Weg für den Verbraucher dahin zu bereiten, dass er auch an diesen Bieren, die ein bisschen extremer sind, äh, Interesse findet, ja. Mhm. Äh, das haben die mittlerweile verstanden.
1: Ihr seid ein Türöffner.
2: Wir sind quasi ein Türöffner für die Leute, sag ich mal, die so mal interessiert sind, wie oft du dieses Aha-Erlebnis hast, wenn Leute bisher nur Pilz getrunken haben und du führst sie an diese Sachen ran. Das ist toll. Die trinken nichts anderes mehr. Ja, die die sich. was habe ich die ganze Zeit für Biere getrunken teilweise und jetzt gibt es so diese, diese geschmackvollen, charaktervollen Biere. So. Mhm. Und wenn die irgendwie mal weitermachen wollen, ne, dann greifen die auch mal zu den etwas extremer oder zu den ausgefallenen Bieren. Weil so hat jeder so seinen Platz in unserer Bauwelt heute. Äh, jeder macht das, was er am besten kann oder möchte oder muss oder wie auch immer dem Umfeld ein bisschen angepasst und äh, das ist auch gut so. Ja, man profitiert
3: einfach voneinander. Auch voneinander. Ähm da fällt mir mal der, der, der Spruch ein, den ich noch, ähm, der auch von meinem Professor hängen der gesagt hat: äh, steigende Flut hebt alle Boote. Also, wenn dieses Thema Wertigkeit des Bieres, Vielfalt äh, in, der, in der Bierwelt mehr an Popularität gewinnt, an Akzeptanz gewinnt, dann profitieren wir alle davon, weil sich äh, der Markt dann dahin entwickelt. Und da profitiert äh, sowohl der kleine Garagenbauer davon, genauso wie wir.
2: Und auch, wenn man so will, die großen Brauereien teilweise, ja, weil dieses Thema ja wieder mehr in Fokus rückt, in der Öffentlichkeit gespielt wird, den nutzt es letzten Endes auch.
1: Ja, nicht umsonst machen, auf einmal große Brauereien, sowas wie ein Bernstein oder? Ja, ja, aber warum? Da warum? Druck weil weil so die, 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 da
2: kommt Druck rein und diese Marketingleute sind dann aufgefordert, was zu tun, ja, weil irgendwelche ja Leute, Leute gut, nervös werden. Aber das ist so, wie die das machen, die kennen es nicht, die haben es ja auch nicht gelernt und nicht mitgemacht. Und das verpufft meistens, ne, diese Wirkung, die die ja. eigentlich erzielen wollen. Mhm. Also, schwieriges Thema für die.
1: Thema Brau, ich sagte, also, äh, eine fut hebt alle Boote. Manchmal hat man das Gefühl, aber die Branche oder der Markt sortiert sich ja auch jetzt gerade wieder neu. Also, ich behaupte mal, wir sind ja noch nicht da mit der gesamten Branche, wo wir was was den Konsum angeht. Ja, und und die, Frage
3: ist, die Frage stellt sich natürlich, wo will man hin? Also da hat auch jeder irgendwie so ein bisschen andere Vorstellungen, weil das ja einfach nichts, nichts Also haben
1: wir genug Leute, die Kraftbier trinken oder besondere Biere oder müsste da nicht noch mehr passieren?
2: Ich denke mal, das wird sich mehr oder weniger von selbst regeln. Ich sag mal, so bitter wie es ist, unsere also Biere sind auch nicht besonders preiswert. Ja. Allein über diese Schiene wird sich schon viel regeln, denke ich mal. Auf der anderen Seite denke ich, der Markt wird es sowieso regulieren. Die Großen, die werden an Ansehen verlieren, die werden auch an ihrem Ausstoß verlieren, da bin ich relativ fest von überzeugt. Es wird weiter in diese Richtung gehen, wieder die regionalen äh, Brauer, äh, dass die, sagen wir mal, wieder mehr ankommen. Die müssen natürlich ein bisschen was dafür tun, aber ich denke schon, wenn wir mal uns mal so 10, 20 Jahre vorwärts bewegen, dass diese großen teilweise, wenn sie sich aufpassen, wirklich kleiner werden oder eben halt äh, in ihrer Preisstruktur nach unten fallen müssen. Ja. Sonst werden die nicht mehr diese Mengen an Bier verkaufen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war noch zu meinen back -Zeiten. da kam also mal einer, ja. ein Berater vorbei und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Bild der, der Acht. Ja? Ja. Diese Acht, die wo gleichmäßig oben und unten Brauereien angesiedelt waren, die sowieso schon wie ich Preisekrement. Niedrigpreissegmentiert sind und die sogenannten Premium Power. Ja. Ja. So, und du merkst ja, wie diese acht unten der Bauch immer größer wird und oben dieser Kopf immer kleiner wird. Und da, ich denke, zum Schluss werden wir oben bleiben, hoffentlich. Ja. Ein paar andere auch, aber die ganz Großen, die werden weiter nach unten durchsacken. Also, das ist so meine Theorie, die ich habe. Ähm, anders wird sich laufen. Ich denke, die Leute werden einfach auch vieler bewusster, was sie essen, was sie trinken und diese Entwicklung. Wird weitergehen, obwohl es eigentlich äh, so, um uns zu nicht so zu finden ist, denke ich mal, der großen
3: Masse. Aber äh, bei uns, denke ich mal, ja. Man darf nicht ein einen Fehler darf man nicht begehen und äh, so ein bisschen die Blaupause rüberlegen, wie die Entwicklung in den USA stattgefunden hat. Das ist immer das große Beispiel, was herangezogen wird. Da hat es angefangen, da kommt der Begriff her, da kommt die Bewegung her. Aber der Markt war vorher ein vollkommen anderer und dementsprechend ist er auch zu etwas anderem geworden. Diese Voraussetzungen sind hier komplett anders. Unsere Bierkultur ist wesentlich ausgeprägt da von Anfang an gewesen. Wir sackeln ja jetzt auf was völlig anderem auf als die ähm, Garagenbrauer in den USA. Mhm. Da war die Landschaft ja wirklich... Diese Wüste zu sagen. Wir haben hier ja schon ein sattes, ja. sattes Land und es gibt viele Brauereien, viele Mittelständler, die, die die gute Biere machen, auch schon immer Vielfalt gelebt haben, das aber nie so, so kommuniziert haben, wie wir es jetzt machen. Oder die auch da so ein bisschen denen ein bisschen der Mut gefehlt hat, sagen wir auch mal so. Dementsprechend sind hier, ist hier in Deutschland nicht so ein großer Turn zu erwarten, wie in den Ah, dennoch äh, stellen wir fest, dass der Markt sich immer noch positiv entwickelt. Natürlich jetzt ist der Markt auch ein bisschen überfordert, weil die Entwicklung, wir reden ja jetzt äh, auch mit der Geschichte von Razzian über einen Zeitraum von sechs, sieben Jahren. Mhm. Das ist ja äh, verschwindend gering, das ist ja keine lange Zeit. Und was in der Zeit alles passiert ist, da kommt ja. der Markt nicht. Jetzt ist erstmal wieder so ein, so ein bisschen überfrachtet, bisschen unübersichtlich geworden. Das wird sich auch wieder, wieder ein bisschen regeln, aber wo das dann hinführt, weiß, weiß keiner und es gibt auch irgendwie keinen, keinen, der sagt, da und da wollen wir hin.
1: Ich finde auch auffällig, Berat sein, ihr habt natürlich wahnsinnig schnell auch den Weg in die Gastro gefunden, ne? Also das ist natürlich auch ein Weg, wo andere wirklich dran, dran zu knabbern haben und eigene Pubs aufmachen, um dieses Problem dann elegant zu lösen. Richtig. Da seid ihr natürlich wahnsinnig stark. Ja, ich und
2: ich mal, ich glaube damals, um das nochmal nachzuempfinden, es waren viele Hamburger Gastronomen froh, dass wir die Marke Ratze wieder aufgewertet haben. Bei vielen war noch im Kopf, dass sie in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren noch extrem erfolgreich war. Ich mhm. habe mir richtig Hektometer mit dem Rad sein gemacht. War eine gute Marke. Äh, es gab noch ein paar Bestandskunden hier, das ist richtig. Und dann äh, ging es aber auch gut nach vorne.
1: Ja. Und
2: äh, wo wir merken, jetzt kommt da so ein bisschen Fahrt drauf. Nicht? Und äh, es ist mittlerweile so, dass. Viele auch zu uns kommen und unser Bier haben wollen. Wir brauchen da teilweise auch nicht mehr hingehen und Klinken putzen, mhm. sondern die wollen einfach unser Bier haben, weil äh, das im Moment angesagt ist, auch mit der Sortenvielfalt und so Wir sind interessant. Und äh, die wissen auch, dass wir eine gute Qualität haben. Die sind auch bereit, den einen Euro mehr äh, zu, oder anderen Euro mehr zu bezahlen. Mhm. Dazu kommt äh, dazu, dass wir, sagen wir uns auch nicht an diesem Wahnsinn beteiligen mit diesen horrenden Rückvergütungen und so weiter. Das, das macht ihr nicht, nicht so. Das können wir uns gar nicht leisten.
1: Und ihr macht auch nicht, also, ihr, ihr liefert von Sonnenschirm bis Gur ja auch alles dazu, sage ich mal. Die ja. andere auch. Ja. Aber ihr habt da keinen Ausschlussvertrag oder ähnliches. Also es dürfen auch andere Biere am Hahn sein.
2: Äh, ja, ja, gut. Ich sage ja. Ich sage mal grundsätzlich ja. Wir sind froh, wenn wir irgendwo einen Zapfhahn erobern können, ja. äh, der vorher, was weiß ich, dran war. Äh, schöner ist es natürlich noch, wenn du ein neues Objekt hast und quasi den ganzen Kram ausstatten kannst. Mhm. denn Was man nicht äh, vergessen darf. Wir hatten anfangs ja sowas von Schwierigkeiten. Die meisten Kneipen, die du gehst, die haben ja nur zwei Zapfhähne. Ja. ja, und äh, wir haben unsere... Biervielfalt und wollen da, ich weiß nicht, wie viel Bier an den Hahn bringen. Das Bier. war natürlich schwierig. Ja. Wie, wie machst du das? Also dann erstmal als Zweitbesetzung an den Hahn zu kommen, war damals schon ein Erfolg. So, denn aber jetzt, wenn die bei Neugründungen auf uns zukommen, die sagen, ja, ich pass auf, du musst hier einen Zapfbalken, wie wir sagen, Zapfbalken haben mit so und so viele Heen, damit du das entsprechende Sortiment auch bieten kannst. Ne? Mhm. So, das äh, war sehr schwierig. So Zeit, ne?
3: Ja, und die anderen heute nicht das Geld, um zu sagen, wir ja. brauchen dir das jetzt dahin. Ja. Ja. Also das, auch nicht so. Ne. Das war aber bei vielen Gastronomen von früher so gelernt. Ich brauche eine neue Schankanlage, ich brauche einen neuen Tresen, ich hm. gehe zur Brauerei und frage danach. Aber das Spiel können, das ich, können wir, wir auch heute nicht, nicht, äh, nicht leisten und auch
2: nicht ja. Ähm, ja. Wollen wir uns auch. Und, und vor allem, was natürlich auch was gebracht hat, als er äh, das alte Mädchen dann aufgemacht hat, mit den äh, beiden Zapfbalken zu jeder Seite, da kannst du ja, ich weiß nicht was, bespielen. Und äh, das hat wirklich Schule gebracht. Und mittlerweile gibt es sehr viele Plagiate, auch so mal in der Art und Weise, wie wir das hier gemacht haben. Äh, da haben schon viele, viele abgekupfert. Das ist erfolgreich, selbstverständlich, und dann macht man natürlich in der Art und Weise was.
1: Das heißt, eines steht in, eines dieser paviate steht in Bremen, und habe ich gehört. Ja.
0: Ja. <lacht> Wir waren Unter schon andere, da. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, aber es ist ja ganz interessant, wie du sagst, irgendwie man, man kann das aus Amerika nicht hierher übertragen oder aus den USA. Tatsächlich hat ja jedes Land eine ganz andere Situation. Also die haben aber wiederum, dadurch, dass es da keine Gastruffverträge
3: gibt, war es da auch viel einfacher, sehr genau. unterschiedliche Biere an den Hahn zu kriegen zum Beispiel. Ich wollte ne? da das Thema jetzt auch noch nicht ganz verstreichen lassen, weil ich da letztes hm. Wochenende ganz interessante, interessante Gespräche zu hatte. Ich, genau, auf der Bird and Beer Week habe ich mit einigen kleineren Berliner Brauern gesprochen und da äh, ging es genau um das Thema Zugang zur Gastronomie, wie unheimlich schwer das für die ja. ist, äh, da geht es um Preise und ging es auch um Forderungen der, der Gastronomen mit, mit viel über Finanzierung und solche Geschichten, das kann ja. natürlich keiner leisten. Ähm, da kam natürlich auch mal schnell Kritik auf, dass wir uns, das, dass wir da irgendwie mehr, mehr Futter hätten, dass wir da mit, äh, das einkaufen, einkaufen können, aber das ist auch nicht der Fall. man muss es wirklich historisch begründet sehen, dass wir mit einer alten Marke gekommen sind, die vielen im Gedächtnis war und wir dadurch automatisch sehr viel Fokus erstmal auf die Gastronomie gelegt haben und in einige Läden durch den Namen reingekommen sind. Das, man hat sich immer die Frage gestellt am Anfang, Ratsherrn, das Aufleben lassen einer alten Marke, Fluch oder Segen, hilft das oder hemmt das? Mhm. oder ist so Selbstmord. Und für uns war es in dem Bezug für die Gastronomie, um erstmal in ich einige bin's. Gastronomie reinzukommen, war das erstmal gut. Und dann hat man erstmal auch einen Namen in der Gastronomie mhm. und dadurch, der, die Gastronomen gucken natürlich, was macht der links, was macht der rechts von mir. Wenn dann einer was Neues hat, was Regionales hat, dann ist es irgendwie erstmal interessant, weil dann hebt er sich von seinen Konkurrenten ab, da war das, war, das war das für uns wiederum ja. unser Einstieg in, in, in die Gastronomie. Und dadurch sind wir historisch begründet in der Gastronomie sehr stark vertreten. Mhm. Der Handel kam erst deutlich später, wenn man durch die Gastronomie erstmal Bekanntheit erreicht hat. Mhm. Viele andere äh, kommen von der ganz anderen Seite her. Die haben erstmal Flaschen abgefüllt, haben versucht, das in irgendein paar Supermärkten mhm. unterzukriegen, sind also mit dem Handel gestartet. Das geht dann auch relativ. Einfach, weil ein Platz im Regal im Supermarkt immer noch einfacher zu erobern ist als ein Zapfhahn, das, was Thomas auch beschrieben hat. Mhm. Aber jetzt der Sprung in die Gastronomie, der ist dann wiederum wirklich für die extrem schwer. Und ja. Dazu kommt dann noch die, auf die Größe der
2: Anlagen und die Verfügbarkeit äh, der Biere, die sie da brauchen. Ne? Die müssen natürlich immer verfügbar sein und da darf Dazwischen kommen, sage ich jetzt mal so, und das ist äh, das Problem dann der Anlagengrößen und so weiter und so fort, die die dann haben, wenn sie dann auf einmal wachsen müssen. Dann muss das Geld herkommen und so weiter. Also, es gibt unheimlich viele Schwierigkeiten. Ich ziehe den Hut vor diesen Leuten, äh, die das so hinkriegen. Ne? Hier zum Beispiel hier äh, Bottleship, zum Beispiel, der ist da. Also, die ganzen Hamburger, die es hier gemacht haben, sind da sehr erfolgreich und das finde ich auch gut so. Also, ich kann das unterstützen. Ich finde das sehr gut, was da passiert. Man muss sich jeden Zeitpunkt kriegen Und äh, wie gesagt, auch die sind ja da, wo sie äh, auch wirklich getrunken werden. Das ist ja so. Ja? Mhm. Wenn, dann sind da die Leute, die eben halt auch mehr auf vielleicht mal was ganz spezielles haben wollen. Das mhm. mhm. ist, ist völlig okay. Deswegen haben wir hier im alten Mädchen auch nicht nur unsere Biere. Wir haben von Anfang an gesagt, wir nehmen auch andere mit dazu. Mhm. Das ist auch ein, äh, so mal ein Signal, an, an draußen so gewissermaßen, so die uns ein bisschen mit dieser Craft-Bewegung nicht sahen und so weiter, dass wir gesagt haben, okay, wir geben auch den anderen natürlich eine Chance, dass wir die hier am Hahn haben ja. und dadurch auch die Bewegung insgesamt unterstützen, dass wir offen sind und äh, so weiter und so fort. Und das hat sich ja auch so wir, irgendwo bewährt. Mhm. Und äh, mittlerweile, wenn man mal guckt, so hier am Beer Day, äh, man hat viele Leute mittlerweile auch aus der Branche kennengelernt, man versteht sich gut, die kommen auch gerne hierher. und äh, das hat sich alles ganz toll entwickelt eigentlich. Also, also ihr seht
1: euch durchaus als Teil dieser craft Das habe ich jetzt äh, also also ich, schon Also Ich, ich, ich ja,
2: tue
3: mich immer ein bisschen, mit, diesem mit, dem, mit, dem, mit dem Begriff Craft ja. tue ich mich immer schwer. Es, ja. Er ist nicht definiert, es gab so viele Versuche, es zu definieren. Äh, in den USA ist das Glück, aber wir, wir haben eben gerade schon angesprochen, wie unterschiedlich doch äh, die Voraussetzungen sind. Es gibt aber auch noch kein vernünftiges... Kein, vernünftigen deutschen Oberbegriff für das, was hier passiert. Mhm. Es gibt eine Szene, ja, ich versuche, so oft es geht, diesen Begriff Craft zu vermeiden und natürlich gehören wir zu dieser Szene auch dazu, weil wir brauchen alle Bier, wir lieben Bier, wir haben eine Leidenschaft dafür, wir tun vieles dafür, dass Biervielfalt gelebt wird, dass die Wertigkeit des Bieres steigt und deswegen sind wir alle Teil dieser Bewegung, mhm. wie auch immer man das sie nennen möchte. Ganz wichtig bei dieser
2: Bewegung sage ich bei dieser Gemeinschaft ist, dass wirklich die Brauer da im Vordergrund stehen und die Brauer sich unterhalten, mhm. denn die Brauer, ist immer, die haben sich schon immer gut verstanden. Auch mal, als Becks-Brauer, damals hast du dich gut mal wegen dem Barsteiner-Brauer verstanden. Das war überhaupt kein Thema. Wir wussten, worüber wir, wir reden, was wir tun, dass wir uns gegenseitig schätzen und so weiter. Nein, die Gräben letzten Endes, die auch, mal, auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit aufgeworfen werden, das ist eigentlich nur so Marketing- und Vertriebsdinge. Mhm. Wenn die da draußen sind, da draußen sagen die immer, da ist Krieg, ne, da ist Krieg. Man muss sehen, dass du hier da mhm. zur richtigen Zeit oder der richtigen Stelle bist, um da reinzukommen und dann kommt der andere wieder und unterbietet dich und so. Das ist ein
3: richtig harter Kampf teilweise, nicht? Mhm. Also natürlich ist das eigentlich immer alles Friede, Freude, Eierkampf, aber uns Technologen herrscht wirklich ein sehr professionelles Miteinander. Natürlich gibt es Leute, da geht es aber auch um Persönliches. Äh, der ein, mit dem einen kann man besser, mit dem anderen nicht so gut, aber es findet immer auch eine professionelle halt so ein ja. ja. Genau, das ist rein Super menschliche Geschichte, Geschichte. Ja. richtig, aber es gibt eine professionelle Ebene, auf der man sich begegnet und man äh, ist dann auch nicht so, dass man sich nicht äh, so in seine Arbeit reingucken lässt und sich komplett abschirmen, das ist ganz anders, also Brauer, die das gelernt haben untereinander, gehen sehr freundschaftlich, kollegial miteinander. Mhm. Das habe ich von Anfang an so, so gelernt und das ist Wahrheitet sich auf. Das war auch schon früher so. Jetzt wird das noch mal ein bisschen deutlicher, weil man einfach mit viel mehr ähm, Brauern einfach zu tun hat. Und das beste Beispiel, wie man vernünftig miteinander zusammenarbeitet ja, unter Brauern, ist Gedanken. unser, unser ja. Senatsbock. Hier, ich äh, genau, der Gedanken hatte wir ja, Wir sitzen ja. da jetzt. Im nächsten Jahr werden wir ja acht äh, Brauer sein, die zusammen an einem Tisch sitzen und vor allem sitzen halt nicht äh, sitzt nicht das Marketing, der Vertrieb oder irgendwer zusammen oder die Geschäftsführer. Nein, es sitzen die Brauer an einem Tisch und haben ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Produkt, ein, eine gemeinsame Idee, äh, eine gemeinsame Ideologie dahinter. Und das ist eigentlich das beste Beispiel, wie man eigentlich zusammenarbeiten kann, um was fürs. Für das Stimmt. Produkt zu tun.
1: Wobei die viele der, die mitmachen, ja, da ist das die Marketingabteilung auch Inhaber der Firma insofern.
3: Ja, natürlich, aber, ist, aber es sind diejenigen, so. die schlussendlich die äh, ne? auch am, am, äh, am Eifpolde stehen. Klar, für hm, da so das wir verantwortlich Richtig, und man muss da auch noch mal sagen, dass
2: <lacht> äh, Ratsherrn ja Inhaber der Marke Senatsbock ist. Mhm. Wir ja dann einen Verein gegründet haben und quasi Ratsherrn uns als Verein quasi die Marke zur Verfügung stellen, mhm. damit alle was davon haben. Und das finde ich schon so eine schöne Sache.
1: Das ist ein schönes Zeichen für die Vielfalt. Würdet ihr euch als, als Hamburg-Marke sehen oder soll es darüber hinausgehen? Strategisch, gibt es da eine Deckelung?
3: Also ganz klar ist Heimat, ist, ist, ist Hamburg. Ja. Was nicht heißt, dass wir uns jetzt, was den Vertrieb angeht, nur auf Hamburg beschränken. Aber wir, wir sind ganz klar aus Hamburg und das wird auch in der Kommunikation so bleiben. Mhm. Ich, meine, ja, ich, ich meine, wir, wir, wir mal, 95 Prozent wie soll ich jetzt mal setzen wir
2: wirklich in, in Hamburg um. Mhm. Zu. Das ist einfach mhm. so. Und äh, vielleicht, aber es ist ja so, wenn, wenn du was erfolgreich machst und eine gute Marke hast, dann schaffst du natürlich Begehrlichkeiten und die. Äh, gibt es darüber hinaus natürlich auch Leute, die das gerne haben wollen. Es gibt auch Leute in Süddeutschland, die unbedingt unsere Biere haben wollen. Die nehmen halt es dann im Online-Markt mhm. äh, äh, mit äh, oder Online-Shop mit und äh, so weiter und so fort. Aber je mehr Bier nachgefragt wird, ja, hm, musst du dir natürlich Gedanken machen, wie bleibst du denn lieferfähig oder bleibst du gerne so klein oder musst du noch was anderes machen.
1: Was wird am meisten nachgefragt? Was also so mal vom, vom
2: Sortiment her ist es nach vor Pilz. Okay. Ja. Aber ich sag mal, da, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Äh, zum Beispiel unser Pale Ale. Wir sind, glaube ich, einer der größten äh, Hersteller ja. von Pale Ale, so Es ja. gibt
3: darüber keine Statistik. Deswegen ja. fällt das immer so ein bisschen schwer. Aber man behauptet schon, dass man äh, auf jeden Fall, ich wüsste jetzt nicht, wer auf dem Niveau so viel oh, Pale, Pale Ale macht, in ja. Deutschland produziert. Habt ihr das Wie produziert? Prozente,
2: genau, ja, wir machen Wir machen 4.000 Hektronika, ne? Ja, mindestens. Pilz sind wir bei, lass mich überlegen, bummelig. Kann ich jetzt vielleicht irgendwo zwischen 40, und 45.000. 45
1: und es kommen noch neue Pilzsorten dazu.
3: Richtig.
1: Das ist vielleicht auch die gesagte Fokussierung, die du am Anfang angesprochen hast.
3: Ja, das hat was damit zu tun, wo man sich halt selber sieht. Also Im Verlauf dieses Podcasts ist ja halt schon auch schon aufgeploppt jeder das, was er am besten kann. Und man muss sich halt dann überlegen, was... Das was, was glauben wir, was, was können wir eigentlich ja. auch, auch ja. richtig gut? Und äh, wir sind ziemlich stolz auf unser Pilz. Der Erfolg gibt uns recht. Nicht umsonst ist das auch immer noch das, die Sorte, die am stärksten nachgefragt ist von uns. Und wir glauben auch, dass es das ein sehr, sehr hochwertiges äh, Pilz ist. Und warum ja, so, ein, so ein Bierstil, der natürlich omnipräsent ist, aber trotzdem irgendwie vernachlässigt wurde und hm. da ist die Idee halt, wenn wir es können und dann auch noch eine gewisse Kreativität und Flexibilität und bringt daraus leider ein bisschen mehr zu. Ja, das stimmt. Ja. Die
1: Plans sind, die, die, die
3: Windrose, ja, schön schön. was verbirgt sich hinter der Windrose? Ich
1: sehe noch mal kurz.
3: So viel, so viel dürfen wir jetzt hier nicht äh, preisgeben, da gibt es ja die Vorstellung erst in der nächsten Woche, mhm. aber die Idee ist dahinter ähm, diesen Pilsener Bierstil, der sehr eindimensional äh, erscheint, weil er auch eindimensional gelebt wird, so in der, in der deutschen Brauwirtschaft, mal so ein bisschen abzustauben und mal wieder zu zeigen, was, was da eigentlich möglich ist, ein bisschen zu spielen, aber auch damit, um ein bisschen provozieren. Mhm. Äh, der Grund ist einfach, ob diese, Hamburg steht halt auch für, oder der norddeutsche, äh, hanseatische ähm, Stil des Bauens ist halt stark auch untergierig geprägt, das in den Vordergrund zu stellen und diesen Begriff Pilsen haben ein bisschen. Mhm. bisschen wie das dann genau aussieht, was es da dann Erneuerungen gibt, äh, das... Das, liebe Kinder, genau, die <lacht> nach der nächsten Maus. Nach der nächsten Maus, genau.
1: <lacht> Kommt dann auch der Ratsherr zurück? Ich sah jüngst, im Iniz der Ratsherr kommt zurück.
3: Genau. Ja, wir sehen ihn da ja im Kühlschrank stehen tatsächlich so ganz... Genau. <lacht> Thema Kernkompetenz, war wo kommen wir her, ähm, wo... Was ist die DNA der Marke? Wo sind die Traditionen? Ähm, ja. Verbinden die, die die Tradition mit, mit der Kreativität, mit äh, der Weltoffenheit irgendwie miteinander zu verknüpfen? Äh, das, das soll der Weg sein. Den Tradition und Moderne. Ja. Nicht die, völlig die Wurzeln aufgeben, sondern wir wissen schon genau, wo wir herkommen. Wir kommen aus Hamburg. Wir haben die, die Tradition. Wir kommen vom Pilz, äh, aber wir wollen da nicht stehen bleiben, wir wollen was, auch was Neues machen, auch den Teller anschauen.
2: Wenn ich mal so ein bisschen äh, ja, philosophieren oder in die äh, Historie blicken kann, wir haben einen Weg durchgemacht, der also mal von Bieren sicherlich guter Qualität dahin geführt hat, dass diese Biere immer, ja wie soll ich sagen, im besten Sinne schlanker geworden sind. Mhm. Ja. Äh, es ist, wie ein Professor sagte, der, der Bierherstellungsprozess ist ein kontinuierlicher Reinigungsprozess. Man hat alles rausgenommen. Ja. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg dahin, um wieder Dinge reinzubringen. Mhm. Das, das ist nicht alles schlecht äh, in der Vergangenheit gewesen, gerade was die Qualität unserer Produkte angeht, mhm. die wir äh, zu uns genommen haben. Nicht? So, aber man war damals äh, auch ein bisschen gefangen darin, äh, wegen Haltbarkeit und anderer äh, Dinge in der Peripherie, die nicht so funktioniert haben, die auf jeden Fall nicht mit dieser Größenordnung funktioniert hat, wie Biere heutzutage äh, hergestellt werden in diesen Massenfabriken. Ja? Mhm. Also, Deutschland ist ja noch ein Waisenknabe dagegen, aber da gibt es nur aus Brauereien, die machen 30 Millionen Hektoliter oder sowas. Ja? Und äh, da kommen wir jetzt langsam wieder hin, dass wir, sagen wir mal, das, was alles so ausgedünnt wurde, letzten Endes, dass wir das wieder mit ein bisschen mehr Leben erfüllen.
0: Ist so rein Interesse halber euer, euer Pilz? Ist das ist gefiltert und, und pasteurisiert?
2: Nein. Nein.
3: Es ist thermisch, den thermisch, den thermisch ist es nicht äh, behandelt. Also jein, ja, es ist nicht pasteurisiert. Mhm. Ähm, da wir ja äh, extern abfüllen, muss das Bier mit dem, äh, bewegt werden, muss mhm. es transportiert ja, klar, ja. werden. Und äh, das ist nur möglich, indem man das halt ganz kurz einmal erhitzt, das mhm. hat aber nichts mit Pasteurisieren zu tun, sondern einer Erhitzung. Mhm. Äh, alles andere ist zu risikoreich durch diesen Transport. Mhm. Aber der genau Pasturier wird gar nicht. Drin ja, ja, zum mhm. besseren
2: Verständnis, wenn so ein Tankwagen auf der Straße unterwegs ist, ist er natürlich mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, dann bilden sich Haarrisse. Mhm. In diesen Haarrissen können sich eben halt äh, Keime festsetzen, Hefe mhm. und alles, was euch reingehört. So, und dann äh, trotz Reinigung. Kommen die nicht komplett raus, mhm. äh, werden die nicht äh, abgetötet, sage ich jetzt mal so. Und wenn du dann Bier damit transportierst, dann setzt du dich unter Druck, die Haare gehen auf und das geht ins Bier rein. Deswegen hast du da eine geringe Flora drin, mhm. die sich aber so mal über einen längeren Prozess, über mehrere Monate, durchaus entwickeln kann. Mhm. Und deswegen äh, setzen wir eine kleine Behandlung ein, die aber sehr. Sehr schonend ist. Mhm. Die wirklich nur das reinbringt, was rein muss, und das ist recht wenig. Mhm. Weil also mal, wir gehen davon aus, dass da maximal so irgendwelche Hefen oder so mal einfach äh, einfache Keime relativ schnell absterben. Und dann brauchst du nur eben halt bestimmte Anzahl von Pasteureinheiten, sagen wir dazu, um die eben halt zu können.
1: Mhm. Okay. Sehr schön. Ja. Kommen wir zur Inselfrage. Ja, wir haben du die Inselfrage.
2: <lacht> genau. <lacht> okay.
0: Wenn ihr auf eine einsame Insel verschlagen werden würdet, welches Bier würdet ihr mitnehmen?
3: <lacht> oh. wenn, wenn, ich, wenn ich überlege, dass ich da gestrandet bin und dann äh, mir die Zeit davonläuft mm. und ich vielleicht nur noch, dass so das auch das letzte Bier ist, was ich trinke, ähm, dann, ich glaube, also ich bin schon so ein ganz großer Fan auch von, von Sauerbieren. Äh, so Richtung Grün kann ja auch nichts dran sind, passieren. Ganz, ja genau, das wird dann auch nicht so ganz schnell schlecht, weil <lacht> auf einen Seite, die sage ich auch, vielleicht keine Kühlmöglichkeit. Äh, ich glaube, sowas in die, okay. in die Richtung, sowas aus, dem, aus dem Hause Rodenbach oder sowas, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, das sind schon Biere, für, für, die, für die mein Herz schlägt.
2: Weil hm. ja, ich einen empfindlichen Magen habe. Ne? <lacht> äh, ich glaube, ich würde mich äh, für ein belgisches Witbier entscheiden. Hm. Denn wenn es eine warme Insel ist, das hat einen erfrischenden Charakter. Und was wichtig ist, aufgrund der Gewürze hat es eine unheimlich gute Alterungsstabilität. Und, und äh, <lacht> da habe ich länger was von. Also so ein Bobby Wit aus unserem so Haus würde ich da eindeutig bevorzugen. Ja, sehr schön.
0: Ja, vielen Dank. Ja, zurückgeschaltet aus dem vollklimatisierten Raum, wo man die Klimaanlage auch die ganze Zeit kräftig hört, äh, zu uns, wo es doch deutlich wärmer ist.
1: Genau, wobei wir heute äh, nicht mehr die 36 Grad haben, die wir an diesem Tag hatten, als wir dieses Gespräch geführt haben. Dennoch äh, muss ich sagen, es war ein echt nettes Gespräch mit den beiden. Ja, beide
0: sehr nette Gesprächspartner.
1: Hat, hat viel Einblick gegeben auch also in diese, diese Ratsherrenwelt und ich persönlich bin sehr gespannt auf den 15., wie denn das schmeckt, was sie da präsentieren werden und ob sich denn die Bierpalette, das Bierportfolio von Ratsherrn wirklich so fokussieren wird auf dieses Thema, dass das eine oder andere von den bekannten Standardbieren vielleicht über den Jordan hüpfen wird. Ich bin gespannt, was sich da tut an der Tja, Front.
0: Wir werden, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Korrekt. Tja, zu den Bieren, die wir verkostet haben. Die äh, Hopfenweiße von Schneider, muss ich ja gestehen, ist für mich eine Entdeckung der letzten Wochen. Ähm, sieht im Glas erstmal aus wie ein Naipa und äh, so ein bisschen populärwissenschaftlich gesagt schmeckt es auch so auf eine Art, weil es ist halt, ähm, es ist halt für mich so, so ein leichter Naipa-Charakter, aber mit Hefe dabei. Also wie gesagt, sehr populärwissenschaftlich, es ist kalt gestopft, ähm, es ist nicht so tropisch wie ein Naipa auf jeden Fall. Aber ähm, kommt ein, ach, eigentlich erstmal wie so ein Sommerbier rüber, hat aber 8,2 Prozent, also dann doch eher ein Sundowner, würde ich sagen, und kein Mittagsbier.
1: Ja, als Mittagsbier könnte das eventuell äh, nicht ganz so schöne Folgen haben für den Rest des Arbeitstages, falls man dann danach noch an den Schreibtisch muss. Ja, ich, ich habe gemerkt, deine Begeisterung war groß, also ja, das Bier ja, ja. hat so ein bisschen dein Herz erobert.
0: Ja, ist vor allem, man muss ja auch mal sagen, für craft verhältnisse vergleichsweise preisgünstig. Also gibt es ja im, mit Glück im normalen Supermarkt für 1,29. Und das ist für einen halben Liter ja echt äh, ein sehr guter Preis.
1: Das stimmt. Wird natürlich auch mit einer entsprechenden Charge hergestellt. Ja. Natürlich ist ein anderer Kontext, wo dieser Preis herkommt. Dennoch muss ich dir recht geben für zwischendurch. Kann man das durchaus mal machen. Ich fand es auch nicht schlecht. Ähm, was wir noch auf dem, im Glas hier hatten, war... Wir waren bei Radzern, das Radzern Backyard Beach, weil wir haben heute nicht mehr 36 Grad, aber warm ist es trotzdem und da kann man sich so ein Summer schon mal zu Gemüte führen. Wir haben ja gehört, Ratsherrn, Brauphilosophie, wir wollen nicht verstören, wir nehmen die Menschen mit auf eine Reise und im Grunde sind wir ein Türöffner für die, Diejenigen, die mehr wollen, die probieren dann vielleicht auch noch mal extremere Biere aus, aber das selber extreme Biere zu brauen, das ist nicht unser Job und da passt dieses Bier eigentlich ganz gut rein. Also es ist leicht, es äh, hat auch nur im Gegensatz zu dem anderen 4,5 Volumenprozent, also ist ein bisschen, bisschen smarter, mhm. sage ich mal, für den Sommer. Es kommt sehr frisch rüber, es hat so eine ganz leichte Blutorangenote, das gefällt mir persönlich ganz gut. Und das ist echt ein unkompliziertes Sommerteil. Jo. Also kann ich mir schön kalt, muss man es trinken, dann
0: kommt es eigentlich am besten. Das kann man schon mal mittags aufmachen.
1: Das kann man auch schon mal mittags aufmachen, wie wir es ja heute getan haben tatsächlich. Aber ja, das, das ist auf jeden Fall was Schönes. Dann kommen wir zu den Terminen. Wir waren dieses Mal in Hamburg und ihr wisst, äh, je nachdem, wo wir uns aufhalten, da ist dann auch der Schwerpunkt der Termine, die wir euch mit auf den Weg geben. Und zwar haben wir da 25. bis 26.8. die Craft Beer Days 2018 im Altes Mädchen. 5 Euro Eintritt zahlen, Probierglas abholen und sich durch die Bierwelt schnuppern und tasten.
0: Macht auf jeden Fall Spaß. Werden wir auch wieder am Start sein.
1: Werden wir wieder am Start sein. Und wenn ihr noch nie da wart, hört in unseren ersten Podcast rein. Da kriegt ihr den Eindruck, wie denn das aussehen kann. 1.9. Landgang feiert ein Brauereifest. Sie sind seit fast zwei Jahren dann äh, an ihrem Standort, ehemals Hopperbräu, dann Landgang. Und äh, es wird ein Freibier, ein Fassfreibier angestochen. Es gibt Foodtrucks, es gibt eine Band, die da spielt. Es soll auch Familienunterhaltung geben. Soll also eine ganz nette Geschichte sein. Kann man auf jeden Fall, wenn man da in der Gegend ist. Bärenweg ist das Ganze einfach mal vorbeischauen. 8.9. nach Wacken ist vor Wacken. Die Wackenbrauerei feiert ein Brauereifest. In Wacken. Und zwar gibt es dort, wie sich's gehört, natürlich ordentlich Rock'n'Roll. Es äh, tritt auf die ACDC Tribute Band Bon Gott, ein Tribute to AC/DC aus Hamburg. Und äh, die werden dort ordentlich Wumms ins Bier bringen an diesem Tag. Craft Beer, Street Food, Rock'n'Roll, Wacken Brauereifest in, wie der Name schon sagt, Wacken. Back. Dann, 14.09. gibt es einen öffentlichen Brauerstammtisch im Galoppa des Jahres. Und der Galoppa zelebriert die alternative Braukultur im Schanzenviertel an diesem Freitag, indem es die zwölf Zapfähne, die es da eh schon gibt, auf zehn zusätzliche nochmal erweitert. Das Großartige, es gibt viele Fachgespräche, es gibt viele Biere und das Ganze ist für lau.
0: Und jetzt noch ein Termin in eigener Sache. Wir machen wieder einen Live-Podcast und zwar wird er sein nächsten Dienstag am 14.08. ab 19 Uhr in der Bar Orlam in der Neustadt.
1: Zu Gast am Tresen in der Bar Orlam werden sein die der ultimative bierguide autorin Sünje Nikolaisen und äh, Sepp Weiver seines Zeichens, Autor, Bierkeeper und der sogenannte Biersepp wie man ihn sonst auch gerne nennt, in der Szene. Die beiden werden mit uns sprechen über die Frage, wie kriegen wir mehr Menschen hin zu Kreativbier? Oder müssen wir überhaupt mehr Menschen hinkriegen zu Kreativbier? Ideen, Strategien am Tresen äh, mit interessiertem Publikum, wo auch gerne Ideen und Strategien geäußert werden können. Es geht um. Um gutes Bier, es geht um Biervielfalt und die Frage, wie wir diesen Markt, der sich ja immer noch um die 1% bewegt, ein wenig zum Wachsen kriegen.
0: Und das Ganze findet ja statt in der Bar Orlam, was ja der Braupub von Buddelschip ist und die haben dann natürlich auch diverseste feine Biere am Hahn, die man da abends trinken kann.
1: Und Geneva, vergessen wir nicht die Geneva-Kreation. Der Nienke. Ihr wollt informiert bleiben, ihr wollt informiert sein über das, was los ist in der Brauszene. Dann folgt uns doch einfach auf Facebook und auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Hopcast, nicht vergessen, Doppel-H. Und wir haben natürlich auch einen monatlichen Newsletter, den ihr abonnieren könnt über unsere Seite www.hopcast.de. Das gute Stück spammt euch nicht zu, sondern informiert euch auf charmante und schöne Art und Weise einmal im Monat über News aus der Brauerei-Welt. Es gibt immer wieder Verlosungen, Interviews und natürlich seid ihr informiert über das, was wir hier so planen an Extraaktionen und was wir für Ideen haben über oder für bestimmte Folgen. Also ganz einfach eintragen, registrieren unter www.hopcast.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich tierisch, wenn ihr uns nicht nur auf einem unserer Kanäle folgt, sei es Soundcloud, iTunes, Stitcher oder Google Podcasts, dort findet ihr uns, sondern wenn ihr uns auch bewertet. Weil jede Bewertung hilft uns ein bisschen nach oben zu rutschen im Ranking, damit wir gesehen werden und da haben natürlich nicht nur wir was von, sondern eben auch ihr, weil wir alle möchten ja, dass die Biervielfalt ein bisschen mehr rausgetragen wird und je mehr Leute Bock haben auf gutes Bier.
0: Umso besser ist das für uns alle. So, und ich denke, das war's für heute. Ne? Wir jo. sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ahoi!